0: Welkom bij Fundseminar Podcast, mijn naam is Jan-Jaap Omvlee en vandaag de gast is Martijn Rozemuller. Hij is Managing Director en Head of Europe van Eck Europe, met als onderwerp beleggen in defensie, Nuclear en olie- en gasdienstverlening. Welkom bij deze Fundseminar Podcast, mijn naam is Jan-Jaap Omvlee en vandaag de gast Martijn Rozemuller. Wie kent hem niet? Managing Director en Head of Europe van FANEC Europe. Martijn, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Mag ik je vragen om jezelf eerst voor te stellen? Uiteraard. Nou,
1: mijn naam is dus Martijn Rosemuller. Ik ben, zeg ik, vaak uh, al uh, nou ja, bijna 30 jaar aan het beleggen. Want al in mijn studententijd was ik lid van, uh, en, en niet alleen lid, maar echt actief lid van Beleggingsstudieclub Duitenberg in uh, Twente. Hele actieve Beleggingsstudieclub. Ben uh, daarna begonnen als uh, ja, optiehandelaar. En uh, nou, ja, inmiddels al, uh, nou, snel rekenen, 15 jaar in de etf wereld actief.
0: En uh, je bent begonnen bij Optiver. Kun je je nog even de tijdgeest uh, schetsen van toen?
1: Ja, uh, midden jaren 90. Uh, spannende tijden op de optiebeurs. Echt, uh, nou ja, er is onlangs een, een boek verschenen over de, de laatste, ik geloof, 25 of 50 jaar uh, beurshandel in Amsterdam. Nou, daar herken ik uh, aardig wat uh, anekdotes uit. Hele leuke spannende tijd, veel geleerd, met name natuurlijk over hoe opties werken, maar ook hoe financiële markten werken. En uh, ja, uh, dat is wel een goede
0: leerschool geweest. Ja, gelauwerd en gelouterd. Mag ik het zo zeggen? <laughs> oh ja
1: hoor, en, en wellicht ook hier en daar door schade en schande wijs geworden. Ik weet nog dat ik uh, een tijdje in hold. ...stond om daar de, nou ja, de opties te prijzen... ...en dacht dus dat ik wel echt alles wist van Ahold wat er te weten viel. Mm -hmm. Maar toen in 2003 Ahold in een boekhoudschandaal verwikkeld bleek in Amerika... Ja, ...was ik net zo verrast als de rest van de wereld. Dus ja. uh, nou ja, goed, dat was een goede les, hè, dat je nooit alles kan weten van een individueel aandeel.
0: Ja. Inmiddels uh, managing director en head of Europe van, uh, van Eck Europe. Kun je schetsen wat voor bedrijf het is, van Eck, opgericht in 1955...
1: Ja, als je dat zo zegt, dan klinkt het als een stokoud bedrijf, oeroud bedrijf. Uh, nou ja, tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar het is een heel leuk bedrijf, het is een familiebedrijf. Van Eck is uh, opgericht ooit door de vader van de huidige CEO. Jan van Eck, de huidige CEO, die is uh, dus de tweede generatie die aan het roer staat. Ja, het, het, het is een heel ondernemend bedrijf. En voor mij was dat heel prettig, omdat... En wellicht dat sommige luisteraars dat weten. Uh, maar mijn start in de ETF-wereld was uh, het oprichten van Think ETF's. Een Nederlandse ja. aanbieder van ETF's met een Engelse naam. En inmiddels zijn we dus onderdeel van een uh, ja, Amerikaans concern, maar met een Nederlandse naam. Want de familie Van Eck komt oorspronkelijk uit Nederland. Uh, jaren 20 van de vorige eeuw is de opa van Jan Van Eck naar Amerika geïmigreerd om daar de Amerikaanse tak van Shell op te zetten. En de familie is daar gebleven. Uh, en in 1955 is dus het uh, huidige bedrijf uh, gestart. En Jan die is uh, eind jaren 90, begin jaren uh, nul ja, aan boord gekomen. En the rest is history.
0: Ja, en je hebt je bedrijf verkocht aan Van Eck. En je bent toen Managing, Euro uh, managing Director Europe geworden.
1: Ja, klopt. Uh, Van Eck, die, uh, of nou, laat ik anders uh, beginnen. Hè. We hadden destijds al twee grote aandeelhouders aan boord. Uh, Binkbank en Traders. Om verschillende redenen uh, wilde zij uh, op zoek naar een exit. Uh, dus we gingen praten met een paar grote partijen, waaronder Van Eck. En ja, Van Eck matchte het best. Vanwege de, ja, ik denk toch een beetje die familiebedrijvenachtergrond, dat ondernemende. Krijs Koning, mijn mededirecteur en ook medeoprichter van Think. En ikzelf had eigenlijk vrij snel een goede klik met, met Jan van Eck, die ook heel nou ja, hands-on en persoonlijk bij de onderhandelingen betrokken was. Ja. Dus dat, dat, dat matchte heel goed en Jan die wilde graag een paar ondernemers ook aan boord hebben in Europa om zijn destijds hele kleine Europese business, business verder te laten groeien. En dat, uh, dat zagen wij wel zitten. En eigenlijk tot op de dag van vandaag, het is nu ruim vijf jaar geleden, bevalt het heel goed. En ik zeg ook vaak dat uh, hey, bij overnames of, of, of fusies hey, zie je toch vaak dat er in de loop van de tijd wat dingen veranderen en vaak hey, de oude directie vertrekt. Ja, in dit geval zitten we er nog steeds omdat het uh, van beide kanten erg goed bevalt.
0: Ja, omdat je er veel plezier in hebt. Absoluut. Mag ik stellen dat je een uh, pionier bent in, uh, in de ETF's?
1: Ja, ja, dat mag je wel stellen. Ook wel iets overigens waar ik een beetje ook weer door schade en schande achtergekomen ben. Want toen ik ooit Think ETF's opzette, dacht ik dat uh, ETF's al veel bekender waren dan ze eigenlijk waren. Dus ja, in dat opzicht uh, was ik inderdaad een pionier en heb ik nou ja, zeker de afgelopen uh, 15 jaar heel veel tijd besteed aan het uitleggen van het concept en het uh, praten over
0: ETF's. En voor iemand die al zo lang in het vak rondloopt, heb je ongetwijfeld gekke, leuke of spannende dingen meegemaakt. Kun je een voorbeeld geven van iets uh, geks of bijzonders? <laughs> of, uh, of nou ja, verbarend? dat.
1: Uh, ja, ja, nou ja, goed. Uh, je maakt inderdaad van alles mee. En zeker in mijn geval, ik heb in het begin uh, vooral heel veel met retailbeleggers uh, gesproken. Dus veel uh, webinars, seminars, uh, events gedaan. En nou ja, dan kom je allerlei mensen tegen. Um, en ik heb natuurlijk in mijn vrienden, familie, kennissenkring uh, veel mensen gesproken over beleggen. Dus nou, wellicht leuk om, om, om daar twee dingen uit te halen. Hm, graag. Het eerste was dat mijn oudste dochter, en ik heb een vrij groot gezin, uh, zeven kinderen, variërend inmiddels van 12 tot 26. Maar de oudste die uh, begon met beleggen al, al een aantal jaren geleden. En toen gaf ik haar een uh, ja, aantal tips natuurlijk. Hè? Goed gespreid mm -hmm. beleggen, kosten laag houden. Kijk vooral naar onze ETF's. En zij had op een gegeven moment de start gemaakt. En ik had er ook verteld van, je moet niet te vaak naar je portefeuille kijken. Want dan word je alleen maar zenuwachtig van. En als je een lange termijn uh, visie hebt, dan maakt het ook helemaal niet uit wat daar vandaag de dag gebeurt. En toen ze net begonnen was, ik meen uit mijn hoofd ergens rond, 2016, toen ging uh, de markt uh, toch twee, drie maanden uh, best even omlaag. Mm -hmm. Onverwacht, dat is altijd onverwacht natuurlijk. En uh, hoewel ik eigenlijk best benieuwd was hoe ze daarmee uh, om zou gaan, wilde ik dat natuurlijk niet gelijk vragen, want ik denk van ja, dat is ook een beetje hè, het zout in de wonden wrijven. En uh, ze woonde inmiddels ook niet meer thuis, ze was op kamers en ik zag haar dus ook niet iedere dag. Maar na verloop van tijd, toen de markt een beetje hersteld was... ...was ik toch wel benieuwd en uh, vroeg ik haar op een gegeven moment... ...van goh, hoe heb je dat nou allemaal meegemaakt? Waarop ze me aankeek en zei, wat bedoel je? Ik zeg, nou ja, dat van die markt en die omlaagging en zo. Als ze me weer aankeek, van, ja, maar pap... Je zei toch dat ik daar helemaal niet op moest letten? Ik heb geen idee, wat is er gebeurd dan? Nou, hè, dus uh, hoewel ze niet altijd goed naar me luisteren. In dit geval uh, dus wel. Ja. En dat vond ik een leuke uh, anekdote. Omdat in diezelfde periode een oude studievriend van me, veel te laat, ook was begonnen met beleggen. En die had ik dezelfde adviezen gegeven. Maar die kwam inderdaad al vrij snel nadat de markt begon te dalen. Kwam die in de lucht. Martijn, wat, wat, wat moet ik nou doen? doen? En uh, nou goed, dus hij had duidelijk niet zo goed naar me geluisterd. En mijn dochter wel.
0: Mooi, leuk. Als onderwerp heb je aangegeven in deze podcast, hè? ik citeer ESG beleggen, dubbele punt, realisme versus idealisme, comma beleggen in defensie, nucleair en olie en gas, dienstverlening. Waarom deze lange, mooie, <laughs> intrigerende titel, Martijn?
1: Ja, als je iemand zoekt die kort van stof is, dan ben je hier aan het verkeerde adres, maar nee... Um nou, de, de reden is eigenlijk ja, een beetje ja, meervoudig. Er is de afgelopen jaren heel veel te doen over uh, duurzaamheid en beleggen. Um, we zijn zelf al zo'n tien jaar geleden hè, begonnen met de eerste duurzame ETF. En merkte toen al dat het is een begrip wat zich niet zo heel makkelijk laat omschrijven. Hè, duurzaamheid is, ja, laten we zeggen, echt voor heel veel mensen verschillend. Hè, bijna right. een soort kwestie van smaak. En nou goed, daar moet je dus als aanbieder goed over nadenken, met name hoe je dat verwoordt. En tot onze nou ja, verbazing misschien wel, maar in ieder geval interesse, is er natuurlijk veel verschoven. He, dingen die in eerste instantie heel belangrijk waren, misschien iets verder naar de achtergrond. Maar met name de afgelopen twaalf maanden, eigenlijk sinds de inval van Rusland in de Oekraïne, zie je dat er een verschuiving is als het gaat om hoe men kijkt naar uh, beleggen in bedrijven in de defensiesector. He, dat was, laten we zeggen, de afgelopen jaren eigenlijk not done. He, banken wilden geen defensiebedrijven financieren. He, je, je kon bij wijze van spreken al moeilijk een bankrekening krijgen als je in die sector zat. En uh, met name institutionele beleggers die wilden daar ook geen geld in steken. Toen maart vorig jaar uh, ja, die discussie toch een hele andere invalshoek kreeg. En nou, laten we zeggen bepaalde overheden, toch, uh, nou, laten we zeggen financiële instellingen en pensioenfondsen, langzaam nou ja, begonnen te bespelen in de zin dat, hè, dat ze zeiden van nou misschien hè, moet je toch hier en daar wel uh, mm -hmm. zorgen dat ja. er financiering komt voor deze partijen. Want op het moment dat wij als Europese landen de Oekraïne van steun willen voorzien, ja, dan hebben we een bepaald materieel nodig. En uh, nou goed, men kwam er al vrij snel achter hè, toen uh, Europa uh, materieel ging toezeggen dat niet al het materieel wat er was uh, operationeel was, dat er misschien ook wel iets minder materieel was dan ze gedacht hadden en bijvoorbeeld munitie al vrij snel schaars werd. Vandaar eigenlijk het idee, uh, idealisme, realisme. He, in een ideale wereld heb je natuurlijk geen oorlog. Nee. Heb je ook geen wapens nodig, dus waarom zou je erin beleggen? He, dan, dan heb je hooguit uh, misschien de, de schurkenstaten waar ze terechtkomen. Nou, dat wil niemand. Maar de wereld is niet ideaal. En uh, er is dus denk ik de afgelopen maanden een soort realisme gekomen wat aangeeft dat nou ja, als je bepaalde spelregels in acht houdt... dat het eigenlijk onontkoombaar is om uh, in ieder geval de defensiesector... toch voor een deel van te voorzien. En daar hoort dan dus ook uh, beleggen bij.
0: Ja. En, en wat is er nou anders aan beleggen in deze sectoren hè, qua kansen en uh, risico's? Is dat gelijk met andere sectoren?
1: Nou ja, kijk. Um, als we kijken naar wat er anders is, dan is dat met name natuurlijk de... Ja, laten we zeggen de zweem van ik doe iets verkeerd die daar omheen hangt. He, waarbij, uh, nou er zijn natuurlijk een aantal criteria als je kijkt naar ESG. He, waarvan eigenlijk iedereen het wel eens is van nou, dat zou je niet moeten doen. He, denk aan corruptie, denk aan milieuschade, eventueel misschien tabak, uh, kinderarbeid. Maar er zijn ook een aantal criteria binnen het ESG domein uh, die wat minder zwart-wit zijn. Denk aan alcohol. He, aan de ene ja. kant weten we dat te veel alcohol echt wel slecht voor je is. Maar er zijn ook genoeg mensen die wel van een goed glas wijn houden en he, dus daar wat minder strikt in zijn. Voor defensie was het heel zwart-wit, maar is het dus nu opeens een stukje minder zwart-wit geworden. En uh, ja, dan, dan kun je dus als belegger het gaan vergelijken met ja, laten we zeggen, andere industriële sectoren in de maakindustrie. He, want uiteindelijk zit ja, uh, het zit heel dicht aan tegen, laten we zeggen, de auto-industrie. Of uh, fijn metaal. Ja, exact. Um, dus ja, dan ga je toch met een iets minder emotionele bril en met een iets meer rationele bril naar dit soort bedrijven kijken. En wat je dan ziet, is dat er jarenlang in Europa eigenlijk te weinig geïnvesteerd is, te weinig uitgegeven is aan defensiematerieel. Dat de komende vijf à tien jaar dat hoogstwaarschijnlijk ingehaald gaat worden. En dat er dus wel een case is voor beleggers om daar goed naar te kijken. Maar nogmaals en daar ga je me misschien zo meteen nog een vraag over stellen... wel met een bepaalde bril die wel een bepaalde ESG-kleuring heeft.
0: Dat moet je nader uitleggen, uitleggen Martijn. Dat hoopte ik al. <laughs>
1: um, nou kijk, je, je kan namelijk, als je gaat kijken naar de wapenindustrie... kan je best wel een onderscheid maken tussen goed en slecht... of um, slecht en slechter, of goed en minder goed. Hè. Het is, het is een, een nuance die je aanbrengt. Maar um, er zijn een aantal onderwerpen die... ...goed gedefinieerd zijn, waarvan wij in de westerse wereld zeggen dat zou je eigenlijk niet moeten doen. En dan heb ik het over clustermunitie, heb ik het over antipersonal landmines... ...heb ik over het gebruik van witte fosfor, uh, depleted uranium. He, dus er zijn een aantal dingen waar je dus met een ESG-filter uh, rekening mee kan houden. Nou, toen wij begonnen na te denken over dit product, he, de Defense ETF... Toen realiseerden we ons wel dat we niet dan zomaar alles zouden kunnen doen. He, dus niet alleen maar uh, nou ja, als een bedrijf wapens produceert, dan mogen ze dus in die index. Nee, die index die houdt rekening met een aantal van dit soort criteria. Dus dat betekent dat er een aantal bedrijven uitvallen.
0: Ja, duidelijk. Hoe ga je dan om als aanbieder van zo'n uh, zo indexfonds... Uh, met maatschappelijke sentimenten onder beleggers of, of uit de media?
1: Ja, um, nou in eerste instantie ben je natuurlijk... Uh, op het moment dat je zo'n product aan het ontwikkelen bent... ben je heel gesloten. Hè? Want ja. je wil eigenlijk uh, nou ja, toch wel bij ieder product altijd als eerste... ermee op de markt komen. Ja. Nou, Dat is in dit geval uh, ook gelukt. Maar je pelt in je familie en vrienden kring natuurlijk wel een beetje... hoe gaan mensen hierop reageren? reageren. En de geluiden waren natuurlijk een beetje divers. He, de, er zijn mensen die zeggen van... ja, je moet dus realistisch zijn. Dus he, daar moet je gewoon ook voor een stuk in investeren. Maar er waren ook de idealisten die zeiden van... ja, nee, maar je kan dat gewoon echt niet doen. Want he, oorlog is per definitie slecht, wapens zijn slecht. Wat ik heel interessant vond, was dat nadat we met het product live gingen, kwam er uit diverse hoeken uh, vanuit de media interesse. En uh, ik weet nog dat in het productontwikkelingsproces had ik op een gegeven moment gezegd van... Nou ja, ...op het moment dat wij het product zo kunnen maken, dat ik me comfortabel genoeg voel om tegenover een journalist uit te leggen waarom wij vinden dat dit product kan. Nou ja, als ik zo comfortabel ben, dan is het waarschijnlijk ook wel een goede setup maar goed, toen kwamen die journalisten en toen werd ik natuurlijk toch een heel klein beetje zenuwachtig. Want ik was best wel benieuwd hoe ze daarmee uh, om zouden gaan. He, zouden we dan heel kritisch bevraagd worden en zouden ze op zoek gaan naar he, de sensatie? Of zou het een veel realistischer verhaal zijn?
0: En wat gebeurde er?
1: Ja, gelukkig dat laatste. He, de, in Nederland, uh, er zijn diverse Europese uh, kranten die hierop ingesprongen zijn. In Nederland uh, heeft een groot artikel gestaan in het NRC. En dat was een heel gebalanceerd artikel. Hm. Niet op zoek naar, naar de sensatie en hoe kijkt die uh, stoute jongens van Van Ekk is uh, hey, defensie-ETF's maken. Um, maar inderdaad gewoon heel gebalanceerd. Waarbij bijvoorbeeld ook een organisatie als Pax, uh, vroeger Pax, Pax Christi, Christi. Uh, aan het woord kwam. En uh, overigens hebben we later ook uh, contact met ze gehad Of eigenlijk hebben zij contact met ons opgenomen. En bleek dat ook de manier waarop zij kijken. Hè, je zou denken een vredesorganisatie die is dus tegen de wapenindustrie. Ja, dat is niet per se waar. Hè. Zij zien ook wel dat je uh, vrede waarschijnlijk niet krijgt. Hè, als bepaalde landen wel wapens hebben en andere landen niet. Dus ook dat bleek veel genuanceerder te liggen. En, en ik moet zeggen daar was ik uh, blij verrast door. Dat, het, dat er dus een zekere mate van realisme was. Zelfs bij de idealisten. En dat deze hele discussie dus heel rationeel gevoerd werd.
0: Mooi. Als je kijkt naar defensie-aandelen, dan zijn die vaak cyclisch en volatieler van de aard. In tijden van een oorlog doen ze het goed, in tijden van vrede misschien wat minder. Is dat terug te zien in de performance en de karakteristieken van jullie fonds?
1: Enigszins wel. Het zal niemand verrassen dat na de inval in de Oekraïne wapenproducent een stijging zagen in de beurskoersen. He, dat was uh, uiteraard om de, vanwege de verwachting dat er natuurlijk meer geïnvesteerd zou moeten gaan worden. Maar zoals bij eigenlijk de meeste sectoren en bedrijven, is het niet per se makkelijk te voorspellen hoe dat dan verder gaat. He, en normaal gesproken zou je kunnen zeggen: van, ja, weet je, als die inval voorbij is, he, dan is die druk is eraf. He, de, de koersen waren al gestegen. Dus zijn er voor beleggers dan nog. Mogelijkheden voor de komende jaren. Nou, als aanbieder van ETF's, hè, met name toch passieve instrumenten, hè, zijn we altijd heel voorzichtig met voorspellingen doen uh, als het gaat om koersbeweging. Maar ik denk, hè, als je gaat kijken naar de business case voor de defensiebedrijven voor de komende 5 à 10 jaar, hè, dat voordat alle achterstanden zijn ingelopen, voordat alle Europese landen weer een, een ja, militaire strijdkracht hebben die. Nou ja, op niveau is, zal er nog behoorlijk moeten worden geïnvesteerd in deze sector. Ja. Dus ik verwacht wel dat er een, um, een, een goede case is. Maar nogmaals, ja, die voorspellingen zijn heel moeilijk te
0: maken. Niet zo moeilijk als het voorspellen van de toekomst. Exact. Je noemde al even de mogelijkheden voor beleggers. Dat doet me denken aan het rapport dat uitgegeven is door AFM... over het feit dat er mensen zijn die voldoende vrij belegbaar vermogen hebben... om te kunnen beleggen, maar dat niet doen. Wat zou jij als uh, ervaren belegger tegen deze groep mensen willen zeggen?
1: Een hele leuke vraag, omdat dit is eigenlijk een beetje... waarom of ik ooit met, met Think ETF's ben begonnen... en, en waar het toch ook nog steeds wel een beetje in mijn hart ligt. Hè, de retailbelegger. En dan eigenlijk de nog niet beleggende retailbelegger. Want ik geloof dat er best veel mensen zijn. En, en de AFM heeft in, in haar onderzoek gezegd dat dat ongeveer 3 miljoen mensen zijn in Nederland. Um, die dus inderdaad wel zouden kunnen beleggen. Die misschien eigenlijk wel zouden moeten beleggen. Maar dat om de verkeerde reden niet doen.
0: Noem eens een reden.
1: Ik denk dat een belangrijke reden angst is. He, de angst dat ze hun geld kwijtraken. En die angst is misschien niet eens zo heel gek als je kijkt naar de waarschuwingen die wij als beleggingsindustrie aan onze producten moeten hangen. Ja. He, je hoort regelmatig, beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. Nou, dat klinkt ook best eng. Nou zijn er natuurlijk heel veel verschillende soorten beleggingsproducten. Dus mijn boodschap he, richting de nog niet beleggende belegger zou zijn, um, realiseer je goed he, als je wil gaan beginnen met beleggen welk product je kiest. Want er zijn hele risicovolle producten, hè, die vaak met een leverage, mooi woord voor hefboom, hè, dus eigenlijk met geleend geld beleggen. Nou, Daar zou ik echt bij wegblijven, want sterker nog, dat is eigenlijk geen beleggen, dat is gokken of speculeren. Maar op het moment dat je voor een goed gespreide uh, belegging kiest, um, het is niet voor niks dat wij ETF's maken, want hè, daar geloven we ook echt in, hè, dan is die spreiding is al één manier om je risico te verkleinen. Als je daarnaast ook nog het juiste verwachtingspatroon meebrengt en dus... Uh, daarmee verbonden de juiste beleggingshorizon. Hè, want beleggen is niet iets om snel rijk mee te worden. Nee. Hè, beleggen is niet iets voor, voor de komende 1, 2 of 3 jaar. Beleggen is meer iets voor de komende 5 of eigenlijk 10 jaar. En misschien wel verder. Hè, dus op het moment dat je geld dermate lang kan missen... dan is dat in zichzelf al een manier om, om je risico te mitigeren. Want die koers uh, of die beurs... die zal de komende vijf en tien jaar ook nog best wel bewegelijk blijven. En er zullen af en toe jaren tussen zitten, zoals in 2020... dat je je misschien wel een beetje het uh, Amsterdamse leblazeren schikt. omdat die beurs hard omlaag gaat. Maar op het moment dat je dan uh, in staat bent om... A, je te realiseren van ja, dit is in het verleden vaker gebeurd... en B mijn horizon is nog een heel stuk langer, dan is vaak blijven zitten het beste wat je kan doen. En dan kan eigenlijk iedereen beleggen. Je hoeft daar niet heel rijk voor te zijn. Je hoeft niet heel veel kennis te hebben. Je moet alleen zorgen dat je je eigen discipline vasthoudt, dat je op een goede gespreide manier belegt, dat je je kosten laag houdt en vooral niet vergeten op je handen te gaan zitten en net als mijn dochter niet te vaak te kijken. Nou, dat
0: lijkt me een hele mooie afsluiting van deze podcast, Martijn. Dankjewel voor je enthousiaste verhaal en graag tot ziens. Graag gedaan. Dankjewel. U hebt geluisterd naar Vind Podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee en vandaag de gast was Martijn Rozemuller, Managing Director en Head of Europe van VanEgg Europe. Vind Podcast wordt u aangeboden door Cognito Amsterdam.